0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. On voit le titre qui est, qu'on ne voit pas, en fait, c'est euh, « Un soin essentiel ». Et je crois qu'on a besoin des fois, souvent, moi, vous savez, je vous invite un peu à bouger, aller en avant, il faut... Euh, voilà, vous me connaissez maintenant un petit peu. Hein. Mais des fois, on a aussi besoin de juste du temps pour se laisser rejoindre par Dieu, pour être dans ses bras, comme on l'a chanté, pour être euh, voilà, dans, dans quelque chose où, où Jésus prend soin de nous, de s'arrêter des fois, d'être simplement au vert, comme on dit hein, dans le psaume 23, il est dit hein, « tu me conduis dans les verts pâturages ». Ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble ce texte assez connu, je crois, qui se trouve dans Jean 10, et on prendra les versets 14 à 18, On va le lire ensemble et c'est Jésus qui nous parle en fait, qui parle à nos cœurs. « Moi je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos, je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix, ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison. » que le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner et j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. Parce qu'on sait que Dieu... Pardon, on va pas aller trop vite. Je trouve ce texte juste magnifique et fort. En fait, on sent cette relation d'intimité à la fois entre Dieu et son Père, mais aussi dans cette même intimité entre moi et lui, entre toi et lui, en fait. C'est ce qu'il cherche, hein, ce cœur à cœur avec nous. Alors, j'aimerais vous passer un petit extrait vidéo de, du film qu'on a vu la semaine passée à, la, à l'Odéon, Chosen si jamais c'est demain soir, encore, il y a la suite les épisodes 3 et 4 on va passer sa vidéo, il va y avoir un peu de, de, de son avec, je vous invite à l'écouter et à la regarder
1: parce qu'on sait que Dieu se préoccupe plus des malades que des gens en bonne santé laissez-moi vous donner un exemple y a-t-il des, des bergers parmi vous oui, moi ah, bienvenue Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous. Les bergers occupent une place particulière dans mon cœur. Qui surveille ton troupeau en ce moment Mon frère, on le fait à tour de rôle. Combien de brebis J'en ai 100, Rabi, Supposons que l'une d'elles s'écarte du chemin. Que fais-tu Je vais la chercher pour la ramener, bien sûr. Bien sûr. Mais que fais-tu des 99 qui restent Je dois les laisser. Je ne peux pas me permettre de perdre une bête. Hmm. Et si tu la retrouves Je la mets sur mes épaules et je la ramène à la maison, en faisant sûrement un petit pas de danse. Et tu réponds quoi à tes amis qui s'inquiétaient pour toi Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis égarée. Vous entendez ce qu'il vient de dire Cette brebis égarée lui procure plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de mon père qu'un seul de ses petits ne se perde. De la même façon, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je crois que c'est toujours intéressant aussi
0: des fois de le, de le, de le rentendre ou de le voir ou de, sous un autre angle, d'une autre manière en fait. Hein. Donc, tous ces textes, où les souvent sont bien connus. Ce que j'aimerais vous inviter, c'est, c'est à sortir un petit peu du cliché en fait, hein. On n'est pas des moutons, bêlants, euh, bêtes, stupides, qui suivent euh, euh, comme ça, sans, sans rien comprendre, sans rien voir, juste parce que quelqu'un marche devant nous, on le suit. Je ne crois pas que c'est ça, en fait, la relation que Dieu désire avec nous, que Jésus désire avec nous. Il désire autre chose, une relation plus d'intimité, de voilà, aller un petit peu plus loin. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose de, dans cette parabole qui nous invite à rendre visible ce qui est invisible. À dépasser un petit peu le, le concept du, du, du mouton et du berger, en fait. Je crois que Dieu établit un royaume sur la terre. Euh, il nous invite à y entrer. Il nous invite à, à cheminer avec lui dans ce royaume. Et puis, Jésus en est le roi, en fait. Le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui a tout créé, c'est lui, en fait. On l'a chanté tout à l'heure. et il prend soin de chaque personne qui entre dans son royaume. » Et quand j'ai repris un petit peu ce matin euh, ce, ce texte pour me, essayer de me, me le remettre un peu en tête, parce que comme on a vécu une semaine relativement bien remplie, euh, tout s'est un peu succédé comme ça, je me disais qu'il faut reprendre un peu de temps, et en même temps j'ai pensé à toutes ces personnes au Maroc, voilà, plus de 2000 morts en fait, je ne sais pas si on arrive à se rendre compte du nombre de familles impactées par ce tremblement de terre. Et je me disais, mais on, on chantait tout à l'heure, je lève les yeux vers le Seigneur, avait les montagnes, d'où vient, viendra le secours. Je pense qu'il y en a bien quelques-uns qui sont dans cette situation aujourd'hui. Alors on ne peut pas faire grand-chose, on est d'accord, mais je sais pas, il, y avait, il y avait quelque chose sur mon cœur qui était euh, comme attristé finalement dans, ce, ouais, dans, cette, dans cette catastrophe. Quoi. Jésus prend soin. Il prend soin de nous. Il prend soin de ceux qui marchent avec lui. Il prend soin de, de nos blessures, il prend soin de nos cœurs. Il, on a peut-être des fois des blessures physiques, mais on a aussi des fois des blessures spirituelles, on a des blessures psychologiques. Dieu prend soin de nous, en fait. Alors, je vais vous inviter à un tout petit instant d'authenticité avec vous-même, finalement. Comment est-ce que tu connais, comment est-ce que je connais Jésus Comme Jésus et son Père se connaissent, est-ce que je le connais comme on connaît un personnage d'un roman ou d'une série Est-ce que je le connais comme un ami Ou bien comme mon voisin, bonjour, bonjour, sur le palier quand on se croise Comment est-ce que tu connais Jésus On peut poser la question aussi dans l'autre sens, mais comme ce berger qui part chercher sa brebis, dans quelles épines, si je peux dire comme ça, étais-tu pris quand Jésus est venu te chercher, te sortir des épines, te prendre sur ses épaules pour te ramener Où est-ce que tu en étais quand Jésus est venu te chercher Moi, je me souviens que Jésus, il est venu me chercher sur un chemin qui qui menait nulle part, en fait. Vous savez, un peu de ces, ces trucs où on tourne un peu en rond dans notre ville. On dit, on va faire ça, on fait une formation pour ça, puis ça ne nous plaît pas vraiment, puis on, est, on a l'impression que c'est un peu le brouillard un peu partout. Et puis tout d'un coup, cette rencontre qui donne un sens, qui donne une orientation, qui a donné une, une direction, en fait, dans mon existence. Je ne sais pas si pour vous c'était la même chose, peut-être oui, mais je ne sais pas. Des fois, on est un peu dans ces, dans ces dynamiques où on vit sans objectif. Quoi. Il n'y a pas tellement de sens. On, fait, on va au travail, après il y a les week-ends et les copains, puis après bah, il y a le travail, puis après bah, enfin, il y a le week-end, puis les copains, puis, puis après il y a le travail, et puis, puis on va où en fait avec ça puis D'un coup, Jésus il vient donner un sens. Il vient donner une perspective. Il vient prendre soin. Il te dit, mais viens dans mes bras. Viens, on va cheminer ensemble. Je me suis rappelé de, cette, de ce texte d'Apocalypse 3:20 qui dit ⁇ Je suis à la porte et je frappe ⁇ Je ne sais pas si vous connaissez ce texte sûrement, peut-être, mais il y a un tableau qui va avec et qui est juste merveilleux. Alors on le voit, on le devine un peu. Jésus qui frappe à la porte avec sa lumière, etc. Mais alors on ne voit pas très bien, mais quand on zoome sur la porte, en fait, il n'y a pas de poignée à l'extérieur. La poignée, elle est qu'à l'intérieur. Donc il frappe. Mais il n'y a aucun pouvoir d'ouvrir la porte si ce n'est moi à l'intérieur, dans mon cœur, qui peut l'ouvrir pour le recevoir, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il est, je trouve qu'il y a quelque chose de respectueux à un point qu'on ne peut pas imaginer, en fait. Il ne va jamais forcer la porte. Et puis même si on l'ouvre, il ne va pas vite mettre le pied dedans pour ne pas qu'on puisse la refermer, ce n'est pas un démarcheur. Mais si on ouvre, il va entrer. Il va prendre un repas avec nous, comme avec son père, etc. La poignée n'est que à l'intérieur. C'est à nous d'ouvrir, si on veut. Si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Respect majestueux. Jésus nous aime au point de donner sa vie. Est-ce qu'on peut imaginer ça dur, hein, Au point de donner sa vie. Alors bien sûr, vous allez dire, oui, mais il la reprend après. Oui. Il donne sa vie pour chacune et chacun d'entre nous. Pour tous ceux aussi qui nous entourent, qui sont autour de nous. Jésus, il donne sa vie pour tous, en fait. Et c'est le seul moyen d'entrer dans son royaume. Il dit, je suis suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre, hein par la mort, par la résurrection, par ce qui est signifié par le baptême, finalement. C'est simple. Ça ne marche plus, là Ah, voilà, ça remarche de nouveau. C'est pas toujours simple, la technique, <rire> par contre. C'est simple, en fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément facile. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'ai appris la différence entre simple et facile, quand j'ai appris l'hébreu. Parce que notre prof d'hébreu, à la première leçon, il nous a dit Vous verrez, l'hébreu, c'est simple. Effectivement, c'est simple. Grammaticalement parlant, c'est simple. Mais je peux vous dire, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile. <rire> Donc, j'ai appris la différence entre simple et facile. Comme quoi, on peut, des fois, voilà. Mais ce que nous dit Jésus ce matin, c'est. C'est qu'il se laisse connaître. Mais il se révèle des fois, il se révèle à nous. Et puis il nous dit, mais suis-moi, quoi. Viens, viens avec moi, ou bien je vais venir avec toi. On va cheminer ensemble. Ça paraît évident, on connaît tout ça. Est-ce qu'on le vit Est-ce que je le vis vraiment, authentiquement Ou bien... Je sais que je vais y arriver. Quoi. J'ai les capacités, euh, j'ai une formation, j'ai, euh, j'ai fait un diplôme, j'ai un master, j'ai un CFC, j'ai un machin, un truc. Donc je sais. Est-ce que j'ai besoin de Jésus encore là-dedans Hier, on était avec des conseils d'église, on, on, dans une formation qu'on leur donne. Et puis, euh, on leur donne des outils comme ça au fur et à mesure des rencontres. Et puis, ils, ils en font quelque chose. C'est leur responsabilité d'en faire quelque chose. Et puis, la fois d'après, on fait un petit euh, débriefing de ce qu'ils ont réussi à, à faire et puis où ils ont eu des problématiques et tout. Et ce que j'ai trouvé juste merveilleux, c'est qu'on peut avoir des super outils, des super connaissances, etc. Et puis tout d'un coup, on voit que ça vient se conjuguer avec l'action de l'esprit. Et là, il se passe des choses juste magnifiques. Des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. J'ai accompagné une communauté il y a quelques années. Moi, quand on a arrêté le, l'accompagnement, parce qu'on on était au bout de ce qu'on pouvait faire, on s'est dit, bon, bah, dans une année, c'est fini, quoi. Ils vont fermer, clé sous la porte, euh, l'église, machin truc, euh, le, le regret de vous annoncer que sa vie est finie, quoi. On en était là, quoi. Et puis là, on les retrouve dans cette même formation, quoi, deux ans plus tard, mais juste merveilleux, quoi. On dit, ouais, on a découvert, on a, on a compris, on a pris du temps dans la prière, on a, on a compris que Dieu nous montrait qu'il y avait du contrôle dans notre Église, on a lutté contre des forteresses, vous voyez, au niveau spirituel et tout, ils sont allés vivre libérés, vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler. Ils sont entrés dans cette démarche-là, et ils, voilà, c'est, c'est la vie qui éclate dans cette communauté, quoi. Donc, quand il y a comme ça l'action de l'Esprit avec, une, avec, euh, avec des outils qui ont été donnés, puis l'action de l'Esprit en même temps, Tout d'un coup, il se passe des choses géniales. Donc on peut avoir toutes les qualifications, on peut avoir tous les diplômes qu'on veut, mais c'est quand il y a cette conjonction qu'il y a vraiment des choses du royaume qui peuvent se passer. Et Jésus nous dit, mais suis-moi, c'est moi le berger. C'est moi qui sais le chemin. C'est moi qui suis le le roi du royaume. Et je veux prendre soin de toi. Je veux prendre soin de toi. Est-ce que tu es d'accord de me laisser te soigner Ah moi, ben, je vais bien, je n'ai pas besoin de... Hein je suis allé chez le Tout Bible fois, on a fait des tests, tout va bien. Est-ce que je vais vraiment bien Jésus nous dit, je veux prendre soin de toi. Est-ce que tu me laisses te soigner Est-ce que tu me laisses te conduire là où moi, enfin moi, pas moi, mais où Jésus désire te conduire des fois, ce n'est pas les chemins qu'on voudrait prendre, en fait. Moi, là-bas, ça me semble pas mal. Il y a la plage, le lac, tout. Là, c'est pas mal, ça a l'air un peu broussailleux, plein d'épines. Tu es sûr que c'est là qu'il faut aller bon, Des fois, c'est l'inverse. Hein. Il y a les épines, puis non. Voilà. Ça va pas, ils ne nous emmène pas toujours dans les épines. Hein. Mais laisse-toi conduire. C'est ce, qui nous, c'est ce qui nous appelle un petit peu. Hein. Est-ce que tu me fais confiance pour conduire ta vie ah, je vous en pose des questions ce matin. Hein. Il y en a qui vont se dire, en tout cas, bon, on est venu une fois, mais pas deux. Hein. Est-ce que tu me fais confiance à moi qui ai donné ta vie pour toi Ça change la perspective. Hein. C'est pas juste faire confiance à quelqu'un comme ça au hasard. C'est faire confiance à celui qui a donné sa vie. Moi, ça m'a interpellé quand j'ai écrit ça, en fait. On dit souvent hein, que les messages, ils sont d'abord là pour celui qui le dit. <rire> c'est vrai. Alors, c'est simple, et c'est pas forcément facile. Je vous l'accorde. Mais c'est apaisant. Pour moi, c'est quand même apaisant de savoir, mais, OK, je, je, je dis oui, je veux, je veux te suivre. On l'a suivi sur des chemins épineux. Hein <rire> voilà. Et puis, on lui a fait confiance. Il nous a sorti des épines, finalement. C'est quand même le créateur de l'univers. On l'a chanté avant, Pascal l'a relevé. Hein. C'est à lui qu'on fait confiance, quand même. C'est pas rien, quand même, ou bien. Alors, pour continuer, j'aimerais vous donner, ou nous donner, ou nous redonner, peut-être vous les avez déjà vus, mais deux, deux petites images. Deux images. Deux images de la manière dont euh, des bergers prennent soin de leurs troupeaux. Alors, en Angleterre, ah, c'est plutôt comme ça. Vous voyez, c'est les barrières autour. On voit un peu le barbelé. On voit les moutons. Ils sont, hein, ils sont pas mal. Hein. Ils sont dans, dans un enclos, en fait, hein, enfermés comme ça. Alors, euh, ça les protège. Ils sont protégés. Il n'y a pas les, les prédateurs qui peuvent venir facilement, les barbelés et tout. En même temps, ils peuvent pas beaucoup sortir, en fait. Hein. Et puis quand on les a mis dans l'enclos, bah, ils sont dans celui-là, puis ils sont pas dans un autre, ça, 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 ça augmente un peu. Puis il y a une autre manière de, de, d'aborder euh, comment garder les, les troupeaux. Ça se passe en Australie. Alors y a, c'est pas la Suisse, mais voilà, enfin, je prends les exemples que je peux trouver. En Australie, ça se passe comme ça, en fait. Au, au fond là-bas, si vous, si vous regardez là-bas au fond, là, là il y a un, une oasis. Ah. C'était facile, je suis d'accord. Et puis les, troupes, les, les moutons, ils sont tous là autour. Parce que s'ils vont dans le désert, s'ils partent trop loin, ben ils vont mourir, de toute façon, parce qu'il n'y a rien à boire. Donc ils ont besoin de l'eau. Donc il y a un point d'eau et ils sont là. Et puis comment ils sont protégés des prédateurs il a pas de barrière pour les protéger. Il y a... Apparemment, on ne voit pas de chiens de berger, on ne voit personne. Mais en fait, c'est le, c'est le nombre c'est le nombre d'individus qui sont tous ensemble rassemblés qui fait que le prédateur, il n'ose pas attaquer, en fait. Parce qu'ils sont trop nombreux. C'est pour lui, c'est pour le prédateur, c'est une masse, en fait. Donc il n'ose pas s'attaquer à cette masse, en fait. Par contre, celui qui est tout seul dans son coin, celui-là, il est un peu à risque. Donc ça nous donne aussi une image, moi je trouve, assez intéressante de l'Église, en fait. On est appelé à être ensemble, et puis quand on est complètement séparé du corps, un peu comme autonome dans son coin, c'est là qu'on est plus à risque, en fait. Et quand on est ensemble, et puis cette eau, finalement, ça représente, schématiquement ou de manière allégorique ou ce qu'on veut, ça représente le Christ, en fait. Ce qui attire les moutons, c'est l'eau. Ce qui peut attirer les gens, bah, c'est la présence de Christ, en fait. C'est quand on vit quelque chose de fort avec lui, bah, on a envie d'être là, on a envie d'être dans sa présence, on a envie d'être vers lui, et puis les moutons, bah, ils ne parlent pas beaucoup, mais peut-être qu'entre eux, ils se disent, eh bien, c'est là qu'on va, c'est là-bas qu'il y a l'eau, c'est là-bas qu'il y a Jésus, en fait. On n'est pas des poteaux indicateurs, mais on peut prendre avec, hein, voyez, pour amener dans la présence de Christ. Alors c'est une image qui a ses limites, bien sûr. Hein. Mais en fait, ce qui attire aujourd'hui, ce n'est pas l'institution Église. Ça, au contraire, ça, ça rebute plutôt qu'autre chose. Mais c'est Jésus lui-même. Il y a des gens qui, qui sont en recherche, vraiment. Ils ont besoin de cette eau, en fait. Ils ont besoin de, de pouvoir connecter avec le Christ. en fait. Alors, est-ce qu'on va être des moutons capables de dire aux autres, mais venez découvrir le Christ Ce n'est pas à l'Église qu'ils vont venir le découvrir, peut-être. C'est simplement avec vous dans un, en buvant un café, peut-être. voyez Il y a plus de joie dans le royaume de Dieu pour un seul pécheur qui entre dans le royaume que pour 99 justes. Juste magnifique. Pour cette brebis-là qu'il est allé chercher, qui était prise dans les épines, il y a plus de joie que pour tous les autres assemblés. Magnifique, non Alors, pour conclure, je dirais, mais en chemin, en chemin, Laisse-toi conduire par Jésus. En chemin, laisse Jésus te soigner, prendre soin de toi. Il y a des moments pour être dans l'enclos, puis il y a des moments pour être en route avec lui. Il y a des temps pour marcher avec Jésus dans des chemins inconnus de nous, mais connus par lui. Est-ce que je fais, est-ce que tu fais suffisamment confiance à celui qui a donné sa vie pour toi pour le laisser conduire ta vie et prendre soin de toi J'aimerais qu'on relise ensemble juste ce passage que je vous ai lu avant, qui nous dit ceci, je suis le bon berger, je connais mes moutons, Il te connaît, Et ils me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour toi, pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire, ils écouteront ma voix, ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Ça ne s'arrête pas avec la mort, en fait. hein. C'était pour l'éternité, comme on l'a chanté tout à l'heure. Personne ne me prend la vie, je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner, j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Ça correspond au commandement que mon Père m'a donné. Je vous invite à, juste à finir par un temps dans la prière. Seigneur, on veut, c'est vrai, te louer, te bénir, parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous au point de donner ta vie et de la reprendre. Tu prends soin de nous au, au point de nous donner une espérance pour l'éternité, Hein, où on va vivre avec toi aujourd'hui mais pour toujours aussi tu prends soin de nous et tu nous respectes au point de frapper à notre porte où il n'y a pas de poignée à l'extérieur tu nous laisses cette liberté, cette responsabilité c'est à moi d'ouvrir la porte et si on ouvre tu entres, tu prends un repas avec nous tu nous conduis dans notre vie, tu prends soin de nous et je crois qu'il y a quelque chose de juste merveilleux et tu nous invites ce matin, je crois, aussi à une attitude de confiance envers celui qui, qui donne sa vie pour moi, qui donne sa vie pour toi. Et moi, j'aimerais juste te louer, te bénir pour qui tu es, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de cette communauté, dans la vie des uns et des autres. Tu es celui qui est roi des rois, seigneur des seigneurs, et qui prend soin de nous de manière juste, improbable, incompréhensible des fois. Plein de points d'interrogation, mais en même temps, tu nous appelles à cette foi et cette confiance en toi. Que tu sois béni et glorifié dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Amen.